0: 아 여러분은 예수님 믿고 나서 여러분은 예수님 믿고 나서 무엇이 제일 많이 바뀌셨다라고 생각하십니까? 나는 교회 나오고 나서 예수님을 알고 나서 이게 가장 많이 바뀌었다. 어떤 것일까요? 여러분 혹시 나는 예수님 믿고도 나는 교회를 나오고도 바뀐 게 없다. 이러시면 안될것 같습니다. 여러분 우리가 하나님을 믿고 나면 성령님을 통하여 무엇이 바뀌어야 될까요? 오늘 하나님의 말씀을 보면 성령님을 체험한 성령님을 만난 사람들의 삶이 송두리째 바뀌는 것을 볼 수가 있습니다. 여러분 우리는 왜 바뀌어야 할까요? 어떻게 바뀌어야 할까요? 오늘 하나님의 말씀을 통하여 우리의 삶의 변화가 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 첫 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은, 성령을 선물로 받으라 라는 말씀입니다. 성령을 선물로 받으라. 사도행전 2장의 상황은 참 안타까운 상황이었습니다. 예수님께서 부활하신 것은 참 좋았습니다. 그리고 이 일은 정말 큰 충격이었습니다. 여러분, 예수님께서 부활하셨다라는 것은 우리가 믿고 있고 또 알고 있는 사실이기 때문에 여러분들에게 충격이 아니겠지만, 다시 한번 바꿔서 이야기해보자면 요 제가 죽었다라고 가정을 해보시죠 그래서 금요일 날 장례식을 치렀어요 그런데 제가 주일 날 떡하니 와서 여기서 설교를 합니다 그럼 여러분은 기겁하시겠죠? 기겁할 뿐 아니라 만약에 그렇다면 저희 교회는 한 10부 예배대로도 사람이 넘쳐날 겁니다 죽었다 살아난 목사 좀 보자 그러면서 수북하게 오실 거예요 여러분 이게 예수님께서 부활하셨다는 사실이 제자들에겐큰 기쁨이었습니다만 또한 슬픔은 예수님께서 그렇게 40일을 지내시다가 하늘나라로 올라가셨다라는 사실입니다. 이 모든 책임과 임무를 제자들한테 맡겨놓고 예수님께서는 그냥 하늘나라 올라가 버리셨습니다. 이제부터는 예수님 없이 제자들이 알아서 해야 됩니다 그전까지는 예수님이 하시는 대로 예수님이 가셨던 길대로 그냥 따라가면 됐는데 지금은 이제부터는 제자들이 알아서 그 길을 걸어가야 하는 것이었습니다 자, 그래서 예수님께서 본인이 떠나시는 대신 하나의 약속을 해주셨습니다 우리 다함께 사도행전 1장 5절 같이 봅니다 시작 요한은 물로 세례를 주었으나 너희는 여러 날이 되지 않아서 성령으로 세례를 받을 것이다. 아멘 물로 받는 세례가 있고 성령으로 받는 세례가 있다고 라 성경은 이야기합니다. 예수님께서 말씀하신 세례 물로 받는 세례는 교회에서 받는 세례입니다. 교회에서 세례 받을 때 물로 받죠. 물로 세례를 받습니다. 자, 그런데 성령님으로 세례를 받는 세례가 있다고 라 이야기를 하고 있습니다. 성령님으로 세례 받는 것 그것은 성령님으로 충만해진다. 성령님을 만나고 성령님을 내가 경험하고 그분으로 가득 채워지는 경험 이게 성령으로 세례받는다라는 것입니다. 뭐 교회에서 따로 성령으로 세례받는다 이런 행사가 있지는 않습니다. 사람이 줄수 있는 세례는 물로주는 세례밖에 없지만 성령님을 만나고 그분을 내 마음속에 받아들여서 그분으로 가득 채워진 것을 성령으로 세례받는다 라고 이야기를 합니다 성령님은 삼위일체한 분이십니다 여러분 삼위일체라는 말이 있습니다 삼위일체는 좀 어려운 말이죠 영어로는 Trinity라고 합니다 Try라는 말은 T-R-I가 이게 셋이라는 뜻이죠 IT는 Unity라는 말이어서 하나, 셋이 하나라는 뜻입니다 하나님, 예수님, 성령님께서 따로 세 분이시지만 또 같이 한분 하나님이시다. 라는 정말 이해할 수 없는, 이해할 수 없는 그런 교리입니다. 그렇지만 성경은 분명히 이 교리가 맞다라는 것을 성경 말씀을 통해서 증언을 하고 계십니다. 즉, 여기서 나오는 세 번째 성령님, 이 성령님으로 나 자신이 가득 채워지는 것을 성령 충만함이라고 합니다. 성령 충만함이라는 것은 여러분 잘 제대로 이해하시려면 여러분이 가지고 계신 전화기를 생각하시면 됩니다. 전화기가 전화기가 아침에 가득 충전을 해서 나옵니다. 저녁때가 보면 다 비워져 있습니다. 다시 또 충전을 해야 돼요. 성령 충만은 이것하고 너무도 비슷합니다. 성령 충만함은 우리가 말씀을 보고 기도하고 예배드리면 성령님이 내 안에 채워지기 시작합니다. 그런데 내가 세상을 살아가면서 회사 가서 직장 가서 학교 가서 일하면서 그러면서 혹은 다른 사람을 만나면서 다투면서 그러면서 내 성령은 자꾸자꾸 레벨이 떨어지기 시작합니다. 여러분 그때 해야 될 것은 채움입니다. 그 누구도 성령 한번 채워가지고 성령 충만해가지고 그대로 계속 유지하는 사람은 그 누구도 없습니다. 심지어 예수님도. 예수님도 새벽마다 기도하셨고 밤이 맞도록 기도하셨던 것은 그에게 성령님을 가득 채우시기 위함이었던 것입니다. 여러분 그러므로 우리는 성령 충만하려고 애써야 됩니다. 그런데 성령 충만하기 위해서 제일 중요한 것 예수님께서 주셨던 명령은 모여서 기도하라 모여서 기도하라 라는 것이었습니다. 여러분 대제사장들과 서기관들 그 당시 종교 지도자들 예수님을 십자가에 못 박았던 그 사람들이 살고 있었던 본부 헤드쿼러는 예루살렘이었습니다. 예루살렘에 모여있었고 예루살렘에서 예수님도 붙잡아서 십자가에 못 박아서 죽였습니다. 여러분 그 사람들은 지금 예수님을 따른다고 하는 사람들을 모두 잡아 죽이려는 그런 기세였습니다. 자 그런 상황에 이 예수님의 제자들이 예루살렘에 있는다라는 것은 정말 넌센스 중에 넌센스입니다. 도망가야지요. 지금 잡아 죽이려고 작정을 한 사람들이 예루살렘에 모여 있는데 예루살렘에 모여서 기도하는 것이 마땅합니까? 그런데 여러분 예수님께서 마지막으로 하늘 나라가시기 전에 마지막으로 부탁하신 게 너희들은 예루살렘을 떠나지 말아라 그리고 모여서 기도해라 논센스입니다 자 그런데 이 논센스인 명령을 제자들이 어떻게 했을까요? 우리 사도행전 2장 1절 말씀 같이 봅니다 시작 오순절이 되어서 그들은 모두 한 곳에 모여있었다. 아멘. 여러분 이건 정말 위험한 일입니다. 이렇게 한 곳에 모여있다가 일망타진이라고 그러죠? 망을 한번 던져서 다 잡아버린다. 그렇게 되면 어떻게 됩니까? 여러분 그렇게 되면 그래서 이 사람들이 죽고 순교하게 되면 기독교라는 종교 자체가 없어져버립니다. 예수님을 기억하고 예수님을 믿는 사람들 이 땅에 단한 명도 남지 않게 되는 것입니다. 넌센스입니다. 말이 안 됩니다. 이해할 수 없습니다. 그런데 이런 명령을 예수님께서 제자들에게 내려주셨다라는 사실입니다. 여러분 저는 합리적인 것을 참 좋아합니다. 저는 성경을 봐도 이해하려고 애를 많이 씁니다. 그런 모습이 여러분 제가 설교할 때에도 여러분들에게 하나님의 말씀을 조금 더잘 이해하실 수 있게 설명하려고 애를 많이 씁니다. 여러분 그런데 저는 제 말로 제 설교로 하나님에 대해서 완벽하게 여러분들에게 설명할 수가 없습니다. 만약에 제가 제 말로 하나님을 완벽하게 여러분들에게 설명한다면 아마 제가 하나님이겠죠. 하나님이 하나님이 아닌 거겠죠. 제가 어떻게... 그 높으신 하나님의 뜻을, 그 계획을 제 말로 다 설명할 수가 있겠습니까? 여러분 마찬가지입니다. 하나님께서 우리에게 주시는 말씀과 주시는 명령이 있습니다. 여러분이 어떤 상황인지 모릅니다. 그렇지만 그 상황 속에서 하나님께서는 말도 안 되는 넌센스 같은 명령을 내리신다라는 사실입니다. 여러분 그때 우리가 해야 될 것은 무엇일까요? 하나님 이해가 안 됩니다. 하나님 이해가 안 돼서 따를 수가 없습니다. 여러분 이해가 안 되면 어떻게 해야 될까요? 여러분 학교 다니면서 공부해 보셨죠? 공부하시면서 이해 안 되는 거 나오면 어떻게 합니까? 이해하려고 애를 쓰셔야죠. 그래도 이해 안 되면 어떻게 합니까? 그냥 외우는 거죠. 이해가 안 되면 그냥 외우는 겁니다. 이해하는 게 가장 좋지만 이해가 안 되면 그냥 외워서라도 외워서라도 써야 됩니다. 우리가 신앙생활 하면서 이해 안될 때가 있습니다. 그때 해야 될 일은 무엇일까요? 그때는 믿는 겁니다. 믿을만한 분이시니까 하나님은 분명히 믿을만한 분이시니까 나한테 내가 지금 이해할 수 없지만 언젠가 이해할 날이 올 거야 라고 생각하며 믿고 따르는 겁니다 여러분 그게 필요합니다 한국에서는 개 잡아먹습니다 한국에서는 날 더워지면 개 잡아먹지요 어느 집에서 개를 한 마리 키웠습니다 그런데 날이 더워지니까 키우던 재를 개를 잡아먹으려고 작정한 모양입니다 개는 보통 어떻게 잡지요? 개는 보통 이렇게 매달아서 잡습니다. 개를 이렇게 매, 목을 묶어서 매달았습니다. 그런데 이 개가 바둥바둥 거리다가 줄이 튼튼하지 않았던 모양입니다. 그개 묶었던 줄이 뚝 끊어졌어요. 그러자 개가 걸음 하나 살려라 하면서 죽어라고 뒤도 안돌아보고 뛰어갔습니다. 그 개가 어떻게 됐을까요? 한 시간쯤 뒤에 그 개를 찾았습니다. 주인이. 어디서 찾았냐면, 자기 집, 자기 집, 마루 그 밑에 거기에 숨어있는 거예요 이렇게 숨어있는 거예요 주인이 다시 불렀습니다 멍구야라고 불렀습니다 이 개가 어떻게 했을까요? 꼬리를 흔들며 주인에게 달려갔습니다 이 개가 어떻게 됐는지에 대해서는 상상하고 싶지 않습니다 여러분 그런데 이 개는 바보일까요? 아니 한 시간 전에 분명히 자기를 잡아 죽이려고 목을 매달았던 주인인데 이 주인이 멍부야라고 부르니 꼬리를 흔들며 나가는 건 뭡니까? 여러분 개는 순종하는 동물입니다 심지어 주인이 자기를 잡아 죽인다고 할지라도 순종하는 동물입니다 여러분 우리는 이 동물보다 낫습니까? 우리는 이 동물보다 더잘 순종합니까? 우리 주인 아무래도 미친 것 같아요 우리 주인이 나한테 이런 명령을 내려? 걔는 그렇게 생각할 수 있다고 생각합니다 그런데 여러분 우린 그러면 안 됩니다 여러분 우리 주인은 미친 주인이 아니니까요 우리 주인은 하나님이시니까요 우리 주인은 나 잡아 죽이려고 그런 명령 주시는 분이 아니시니까요 여러분 성령님은 누구에게 오십니까? 오늘 성경 말씀을 보면 괴로운 사람에게 옵니다 괴로운 사람 괴롭게 주님 앞에 매달리는 사람에게 성령님이 옵니다 제자들이 간절히 주님을 찾았습니다 간절히 성령님을 바랬습니다 예수님도 안 계시고 우리가 도저히 살아갈 방법이 없습니다 살려주십시오 간절한 마음으로 기도했더니 성령님께서 찾아오셨습니다 그리고 그들을 바꿔주셨습니다 그들의 인생에 삶을 주셨습니다 여러분 어떤 힘으로 살아가고 계십니까? 여러분의 의지로 살아가고 계십니까? 오늘 교회 나오실 때 교회 나오신 힘은 무엇이었습니까? 오늘 주일이니까 교회 가야지 라는 여러분들의 마음과 여러분들의 자세로 나오셨습니까? 여러분 버리십시오. 성령님의 힘으로 사셔야 됩니다. 그래야지 힘 있는 삶살수 있습니다. 여러분 제가 성령님으로 목회하기를 원합니다. 여러분들의 성령님의 힘으로 살아가길 원합니다. 성령의 충만함이 우리들의 삶가운데 풍성하게 넘칠 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 성령님은 우리를 변화시키신다라는 말씀입니다. 이 사도행전 2장에 나오는 이 사건을 오순절 마가다락방 사건이다 혹은 성령강림 사건이다 라고 닉네임을 붙여서 이야기를 합니다. 우리 어떻게 성령님께서 처음 임하셨는지, 사람들에게 임하셨는지 그 모습을 사도행전 2장 2절과 3절 말씀으로 같이 봅니다. 시작! 그때 갑자기 하늘에서 세찬 바람이 부는 듯한 소리가 나더니 그들이 앉아있는 온 집안을 가득 채웠다. 그리고 불길이 솟아오를 때 혓바닥처럼 갈라지는 것 같은 혀들이 그들에게 나타나더니 각 사람 위에 내려앉았다. 아멘. 성령님의 첫 번째 모습 첫 번째 모습은 처음 아까 보셨던 말씀처럼 어떤 모습이라고 합니까? 세찬 바람 부는 듯한 소리 소리, 세찬 바람 부는 듯한 소리 보이지 않는 이 소리로 성령님께서 임하셨다라는 것이고요 두 번째 3절 말씀을 보시면 성령의 모습은 혓바닥처럼 갈라지는 불불 같은 모습 소리하고 즉이 사람들이 보았던 성령님의 모습은 어떤 특별한 모습, 형체를 가지고 있었던 것이 아니었다라는 사실입니다 여러분 아시죠? 그 가끔 가다 보면 TV에서 뭐 어디서 호수에서 괴물을 봤어요 이런 사람들이나 내가 UFO하고 외계인을 봤어요 뭐 이런 사람들의 설명을 들어보시면 요 공통적인 특징이 있습니다 뭘 설명하는지 모르겠어요 도대체 무슨 얘기라는 건지 모르겠어요. 뭘본것 같긴 한데 설명을 들어보면 도대체 저게 뭐야 이런 얘기가 됐죠. 여러분 저는 사도행전 설명을 들으면서 이 성령님에 대한 설명을 볼때 똑같은 느낌을 받습니다. 똑같은 느낌은 도대체 이게 뭘 설명하려고 하는 거야. 즉이 사람들이 평소에 단한 번도 본 적이 없는 정말 독특하고 신비한 것을 보았다라는 말씀입니다. 자이 사람들이 이런 성령님을 보았습니다 그리고 각 사람의 머리 위에 타는 불꽃 같은 게각 사람의 머리 위에 따로따로 하나씩이 있었다라는 것입니다 이 사람들이 어떻게 되었을까요 그리고 그 사람들한테 변화가 있었습니다 바로 4절의 말씀입니다 같이 읽습니다 시작 그들은 모두 성령으로 충만하게 되어서 성령이 시키시는 대로 각각 방언으로 말하기 시작하였다 아멘 성령님께서 처음에게 사람들에게 내려오셨습니다. 그들의 마음속에 들어가셨습니다. 그리고 그 사람들이 처음으로 했던 현상은 방언기도였습니다. 방언기도. 영어로는 이렇게 나옵니다. Speak in other tongues. 다른 나라 말로 이야기하면서 기도하기 시작했다라는 것입니다. 여러분 방언기도가 뭐냐면요. 방언기도는 그게 두 종류가 있습니다 첫 번째는 오늘 성경 말씀에 나온 대로 기도를 하는데 다른 나라말 내가 중국말을 못하는데 중국말이 갑자기 나오, 기도하는데 나오는 것 일본 말을 못하는데 기도하는데 갑자기 일본 말이 나오기 시작하는 이런 방언 기도가 있고 또 하나의 기도는 이 세상에 존재하지 않는 천국의 말이라고 하는 그 아무도 이해할 수 없는 특별히 그 말을 이해할 수 있는 은사 탤런트가 있는 사람만 이해할 수 있는 천국의 방언을 기도하시는 분들이 있습니다 저는 두 번째 있는 그 방언으로 기도를 합니다 저는 중학교 3학년 때 성령 체험을 했고 그때부터 지금까지 방언으로 기도를 할수 있습니다 방언 기도를 하면 좋은 점이 있습니다 방언 기도를 하면 잘 지치지 않습니다 저보고 밤새도록 기도를 해라 라고 하면 은 그냥 제 목소리로 기도를 하면 저는 금세 지칩니다 그런데 방언 기도로 기도하라고 하면 밤셀수 있습니다 왜냐하면 방언 기도를 하게 되면 지침이 없고, 그리고 방언으로 기도하면 내가 기도하는 것 같지 않고 내 속에 있는 다른 어떤 분이 기도해 주시는 것 같습니다. 그래서 정말 내가 괴로워서 입도 뻥끈 못하고 기도 못할 때, 이럴 때라든지, 내가 너무 괴로워서 힘들 때, 이럴 때는 방언으로 기도하면 저에게 능력이 있습니다. 그러나 저는 방언 기도보다도 제 목소리로 기도하는 게 좋습니다. 왜냐하면, 더 깊이 기도할 수 있고 제 사정을 더 하나님께 잘아뢰수 있는 건제 목소리로 기도하는 게 훨씬 더 좋기 때문에 그렇습니다 어떤 분의 이야기입니다 어떤 시골 할머니가 시골 권사님인데 교회에서 기도를 하는데 방언으로 기도를 하신 것 같습니다 방언으로 기도를 하시면 이두 번째 그 방언 기도 천국의 방언이라고 하는 그 방언 기도는 이렇게 반복되는 말이 있습니다 다다다다다다다 뭐, 이런 식으로 하든지 계속 반복되면서 나오는 게 있어요 어떤 젊은 분이 그 기도하는 소리를 들으시고서 이렇게 얘기하셨습니다 할머니, 권사님 그 계속 기도를 하는데 내가 듣고 있다 보니까 그게 기도 같지가 않습니다 왜 기도 같지가 않냐면 이게 계속되는 패턴이 있단 말이죠 지금 그냥 중원부은 계속 뭔가를 반복하시는 거지 그거 기도같지 않습니다. 그렇게 기도하지 마세요. 자 그렇게 얘기했습니다. 그러자 이 권사님이 그 얘기를 들으시고 뭐라고 대답을 하셨냐면 이렇게 대답하셨대요. 이복의 청년 우체국 가보셨소? 우체국 가면 전보 치지요. 모르스보가 어떻디까? 뚜두뚜뚜뚜뚜 내가 듣기엔 똑같기만 하대 그래도 갈 말은 다 갑디다. 맞죠? 여러분 팩스 들어오는 소리 들어보셨습니까? 제가 듣기엔 똑같은데 제 귀에는. 그런데 기계는 기가 막히게 받아서 문서를 만들지요? 기계가 문제입니까? 제 귀가 문제입니까? 제 귀가 문제죠. 여러분 이게 천국의 말이기 때문에 우리가 이해할 수 없는 말들이 계속해서 반복됩니다만 여러분 그 반복되는 게 저게 가짜일 거야 라고 생각하지 마십시오. 성경에 분명히 있는 것입니다. 어떤 교회는 방언으로 기도하지 못하면 집사를 안 주는 교회도 있다고 합니다. 저는 그건 분명히 잘못됐다고 믿습니다. 왜 그런지 아십니까? 성경에 예수님은 방언으로 기도하셨다는 얘기가 단 한마디도 없습니다. 성령 충만했던 사람들이 첫 번째 경험했던 것이 방언 기도였습니다. 그랬기 때문에 성령 충만하면 무조건 다 방언을 해야 된다. 방언을 경험해야 된다라고 저는 생각하지 않습니다. 처음으로 방언 기도했던 사람들의 목적은 내가 방언으로 기도해야지가 목적이 아니었고 그 외국어를 말함을 통해서 다른 사람들을 이해하고 다른 민족을 사랑하고 끝내는 예루살렘에서 다 쫓겨났을 때이 사람들이 그 다른 민족한테 가서 복음을 전했다는 라 것이 핵심이지 그 사람들이 방언으로 기도했다는 라 것이 결론이고 핵심이 아니라는 사실입니다. 여러분 이 사도행전 2장의 말씀은 이 창세기의 말씀과 연결해서 이해를 해야 됩니다. 창세기 11장 말씀을 보면 이 바벨탑이라는 사건이 나옵니다. 이 바벨탑 사건을 보면 말을 똑같이 하던 사람들이었습니다 근데그 사람들이 모여서 하나님께 도전을 하려고 했습니다 그랬더니 하나님께서 어떻게 하셨습니까? 우리 같이 창세기 11장 7절 말씀 같이 봅니다 시작 자 우리가 내려가서 그들이 거기에서 하는 말을 뒤섞어서 그들이 서로 알아듣지 못하게 하자 아멘 자 우리가에서 우리가가 누구일까요? 하나님이신데 왜? 복수 우리일까요? 성부, 성자, 성령님. 아까 말씀드린 삼위일체 하나님이시기 때문에 그렇습니다. 그들이 거기서 말을 하는데 말을 섞어버리자라는 겁니다. 말이 섞여버렸습니다. 그러자 사람들이 다 헤쳐 모였습니다. 어떻게? 말이 비슷한 사람들끼리. 여러분, 그건 여러분들 미국 생활하시면서 얼마든지 경험하시는 일이시죠? 여러분, 우리가 한국말 하는 사람들끼리 모이잖아요. 이 경험 여러분들 하실 거예요. 한국말 사람끼리 모이는 이유가 뭡니까? 한국 사람들이 착해서, 선해서 여러분들이 한국 사람만 찾아 모이시는 겁니까? 아니죠? 말이 같기 때문입니다. 말이 같기 때문에. 자, 이것과 반대되는 사건이 하나 벌어집니다. 창세기 2장 6, 아, 사도행전 2장 6절 같이 봅니다. 시작. 그런데 이런 말소리가 나니 많은 사람이 모여와서 각각 자기네 지방 말로 제자들이 말하는 것을 듣고서 어리둥절하였다. 아멘. 이번엔 반대 사건입니다. 그 나라 말을 못했는데 말이 다른데 모인 사람들이 합심해서 하나님께 도전한 게 아니라 하나님께 기도를 했더니만 말이 통하지 않는 사람들이 말이 통하게 되었다라는 것입니다. 여러분 가끔 우린 살다 보면 이런 경험을 합니다. 저 사람은 한국 사람이고 한국 말을 나랑 똑같은 한국 말을 쓰는데. 아무리 말을 해도 저 사람하고는 말이 통하지 않아요 반대로 저 사람은 한국말을 못하는 사람인데도 불구하고 저 사람하고는 마음이 통해요 마음이 통하니까 말이 안 통하는 게큰 문제가 되지 않아요 여러분 사도행전에 있는 일입니다 우리가 마음을 합하여 하나님께 기도하면 이해할 수 없는 사람을 이해하고 이해할 수 없는 말을 이해할 수 있는 줄로 믿으시기 바랍니다 아멘 자, 각 사람들이 마음을 합했더니 서로가 서로를 이해할 수 있게 되었습니다. 그리고 베드로한테 큰 변화가 일어나요. 베드로한테는 어떤 변화가 있었을까요? 우리 다 함께 14절의 말씀 같이 봅니다. 시작! 베드로가 열한 사도와 함께 일어나서 목소리를 높여서 그들에게 엄숙하게 말하였다. 유대 사람들과 모든 이것을 아시기 바랍니다. 내 말에 기울이십시오. 아멘. 베드로가 누구였습니까? 약 40일 전에 베드로는 어떤 일을 했냐면 베드로는 예수님을 배반하고 도망가기에 바빴습니다. 그것도 예수님을 세번 배반하고 마지막엔 저주하면서 배반했습니다. 그것도 하찮은 여자 종 앞에서 어디 신문당한 것도 아니고 하찮은 여자 종 앞에서 예수님을 저주하며 부인했던 사람이었습니다. 그리고 자기 살겠다고 도망갔던 사람이었죠. 이 120명의 사람들이 열심히 방언으로 기도하니까 사람들이 비웃었습니다. 하! 낮부터 낮술 먹고 지금 저 사람들이 뭐라고 짓거리고 있는 건가? 그러자 베드로가 벌떡 일어나서 이 일을 방어하면서 이야기하기 시작했습니다. 그런데 그 설교에 능력이 있었습니다. 이게 베드로의 첫 번째 설교예요. 첫 번째 설교 잘하기 힘듭니다. 저도 첫 번째 설교했을 때땀 흘린 기억밖에 나지 않습니다. 베드로가 첫 번째 설교를 했습니다. 그것도 3천 명 앞에서 어떻게 설교했을까요? 너무 잘했습니다. 지금 아침 9시입니다. 아침 9시에 이 사람들이 아침부터 술 먹고 지금 이렇게 기도하는 거겠습니까? 이 사람들 술 먹은 거 아닙니다. 이 사람들은 성령에 취한 겁니다. 그러면서 이 무식한 어부 베드로가 기가 막히게 설교했습니다. 그러자 어떤 일이 벌어졌냐면, 3천명이 그 자리에서 예수님을 믿고 세례받겠다 했습니다. 여러분 이때 예수님 믿으면 잡혀가 십자가에 매달려 죽습니다. 그런데 베드로의 설교를 듣고 그 성령 충만한 베드로의 설교에 3천명이 내가 죽더라도 예수님 믿겠습니다 라고 해서 그 자리에서 3천명 세례를 주는 기가 막힌 광경이 벌어지게 됩니다. 여러분 베드로가 바뀌었습니다. 베드로가 변했습니다. 왜? 성령 충만하니까 성령 충만하니까 변했습니다. 여러분 저는 기독교가 변화의 종교라고 저는 확실히 믿습니다. 예수님 믿으면 변화된다고 라 확실히 믿고 제가 체험한 바입니다. 제가 체험했고 저의 가정이 체험했던 일입니다. 여러분 기독교를 믿으면 변화됩니다. 얼마 전에 여러분 참 안타까운 사실이지만 라오스에 라오스에서 우리 북한 아이들 아홉 명이 비행기 북송 됐잖아요. 비행기 타고 북한으로 끌려가 버렸잖아요. 너무 안타까워요. 너무 안타까운데, 여러분 더욱더 안타까운 사실 하나는 그 아이들이 죽을 수도 있다라는 사실이에요. 그 아이들이 사형당할 수도 있대요. 왜 사형당할 수가 있냐면, 그아이들의 가방 속에는 그분, 그 아이들을 구하려고 했던 선교사님들이. 복음을 전했어요. 그래서 가방 속에 성경책이 들어있습니다. 그 상태로 붙잡혀갔기 때문에 이, 사람, 이 아이들이 예수님 믿는다는 라 것이 알려지면 최고형을 받을 수 있다는 겁니다. 너무 안타까운 일입니다. 너무 안타까운 여러분 이 아이들을 위해서 기도해 주시면 감사하겠습니다. 그런데 이 공산당들이 북한 사람들이 생각하는 게 예수 믿으면 변한다는 라 거예요. 우리보다도 더잘알아 예수 믿으면 변한다는 라 거예요. 예수님들이 변해서 도무지 자기네 말은 듣지 않는다는 거예요. 그러니까 차라리 죽이는 게 낫다는 거죠. 여러분 중국에 중국이 개방되기 전에 중국에 복음이 들어갔습니다. 그러고 나니까 중국이 개방이 됐어요. 여러분 아랍에 아랍에 무엇보다도 더 중요하게 생각하는 게 아랍 사람들은 이 기독교인들이 복음 전하는 걸 너무 싫어합니다. 왜냐하면 복음 전하고 나면 그때부터는 남자 여자가 평등하다 그리고 왕하고 평민이 평등하다 이런 얘기를 하기 때문에 그래요. 하나님께서는 세상 사람들을 모두 평등하게 만드셨기 때문에. 여러분 술과 담배로 찌들어가던 우리 한국 조선이었죠. 그때 성교사님들이 와서 복음을 전했습니다. 그리고 성교사님들이 이렇게 가르쳤습니다. 교회 다니는 사람들은 술 마시고 담배 피지 않습니다. 노름하지 않습니다. 그리고 교회 나오는 사람들이 변화되기 시작했어요. 원래 여자분들은 이름이라는 게 없었어요. 여자분들이 시집가면 어떻게 됩니까? 시집가면 개똥이 엄마고요. 남의 집에서 일하면 수원댁이에요. 여자는 원래 이름이 없어요. 그런데 교회 갔더니 이름이 뭡니까? 개똥이 엄마요. 그거 말고 이름요. 그 이름에다가 집사님, 권사님을 붙여주기 시작했어요. 여러분 한국에서 여성운동 제일 처음 시작한 게 교회입니다. 그 전에 여자는 인권도 없었습니다. 기독교는 변화의 종교라고 세상 모든 사람들이 확신합니다. 북한 사람들도, 아랍 사람들도. 여러분, 우리의 변화는 무엇입니까? 여러분들 예수 믿고 무엇이 변하셨습니까? 내가 교회에 나온 게 10년이야, 20년이야, 이게 중요하겠습니까? 내가 교회에 나와서 이게 바뀌었어, 저게 바뀌었어, 나의 못된 이 버릇이 고쳐졌어, 이게 더 중요하지 않겠습니까? 여러분 성령님께서는 지금도 여러분의 문 앞에서 마음 문 앞에서 기다리세요. 문 열어라. 나좀 들어가자. 그리고 네 힘으로 살지 말고 성령님의 힘으로 살아라. 변해야 된다. 예수 믿고 그렇게 안 변하는 게 뭐냐. 예수님 믿으면 변해야지. 성령님께서 여러분과 함께 하시려고 지금 여러분의 마음 문 앞에서 기다리고 계십니다. 캐나다 군인의 실화입니다. 한국전쟁에 참여했던 캐나다. 캐나다가 한국전쟁에 참여를 했었습니다 캐나다 병사의 일입니다 아치볼드 헐시라는 청년 하나가 있었습니다 21살이라는 나이에 한국에 전쟁이 있다 공산당을 막아야 된다 한국을 구해야 된다라는 마음으로 한국전쟁에 참여를 했습니다 열심히 전투를 하고 있었습니다 1951년 10월 13일 북한군과 전투를 하고 있던 중 갑자기 자기 부대에 있었던 동료 하나가 갑자기 자기에게 뛰어와서 이봐 아, 아치볼드 나 이상한 거 봤어 너랑 레스네임이 똑같은 사람이 총에 맞아 쓰러져 있어 한번 가봐 그럴 리가 내성 가진 사람은 평생 살면서 나밖에 못 봤는데 우리 가족 말고는 이런 레스네임 가진 사람 없어 실제로 그런 것 같습니다 제가 원고 친다고 아래 아 한글 프로그램에 치니까 바로 틀렸다고 빨간 줄이 가버리더라고요. h e r 라는레스네임이 흔하지 않은 모양입니다. 자 그런데 가서 보니까 거기 총 맞아 누워있는 사람이 누구냐면 자기 형님이에요. 조셉 형님이 거기 총을 맞고 쓰러져 있는 거예요. 형님에게 물어봤습니다. 형님 이거 어떻게 된 거예요? 그랬더니 형님이 이렇게 얘기합니다. 네가 전쟁에 참여했다라는 소식을 듣고 내가 다니던 직장을 그만두고 나도 군대에 입대했어. 그리고 네가 어느 부대에 들어갔는지를 물어봤고 네가 들어간 그 부대에 나도 들어갔어. 너 교하기 위해서. 그래서 앞장서서 전쟁터에서 싸우다가 어깨에 총 맞고 피를 흘리면서 쓰러져 있는 거예요. 이 형님이 자기 동생 품 안에서 평안히 숨졌습니다. 그리고 부산에 있는 유엔 공원, 유엔 메모리얼 파크에이 형님을 묻어놓고 자기는 캐나다로 왔습니다. 이분 딸의 이야기예요. 이분 딸의 이야기인데 우리 아버지는 평생 사시면서 손에 멍이 가실 날이 없었다는 거예요. 항상 손에 멍이 있었다는 거예요. 왜 그랬나 어렸을 때 몰랐는데 알고 보니 맨날 악몽을 꾸는 거예요. 꿈속에서 우리 형님을 구해야 되는데 그러면서 악몽을 꾸다가 주먹으로 벽을 친다는 거예요. 그러다 잠에 깨고, 그러다 잠에 깨고. 이분이 60년 뒤에 2011년에 하늘나라로 가셨습니다. 이분이 가시면서 이분의 마지막 소원은 우리 형님 곁에 묻어주세요. 근데 이분이 너무 가난해서 한국에 가서 묻힐 돈이 없네요. 이 사실을 알고 한국 정부에서 특별히 이분을, 이분의 시신을 모셔다가 형님 옆에 합장을 해 드렸다라고 합니다. 내겨 지켜주지 못한 형님, 죽어서라도 평생 지키고 싶습니다. 이게 이분의 고백이었습니다. 여러분, 이 아우 같은 마음을 가진 분이 계십니다. 바로 우리 성령님이십니다 예수님께서 하늘나라 가시면서 성령님을 우리에게 보내주신다고 약속하셨습니다 그분은 지금도 여러분이 마음을 열기를 기다리시며 여러분 주의를 배회하고 계십니다 여러분 마음의 문을 여십시오 그리고 주님을 받아들이십시오 그렇다면 여러분 지금까지는 여러분 힘으로 사셨겠지만 이제부터는 성령님으로 사실 수 있고 그 성령님의 힘을 통하여 변화되지 않았던 나의 삶이 성령님을 통하여 변화될 수 있습니다 그 성령님의 힘으로 살아가는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘